0: Na ponta dos dedos, Rafael Lopes. Amigos do Sport TV e do GS, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Essa é a edição de número 168 do podcast, a 25 temporada do programa. Você está sempre em áudio nas quartas-feiras, né? E as quintas na em vídeo também. É, no GE.globo, tô aqui com o Luciano Burt, vamos falar muito sobre a etapa do Velocitar da Estocar, um programa especial sobre essa etapa, né que foi bastante tumultuada e que teve alguns personagens novos aí, né para quem está acostumado a ver a categoria, né? a gente teve alguns protagonistas novos nessa etapa, estou aqui com o Luciano, tudo bem Luciano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos.
1: Fala Rafa, valeu, estamos junto mais uma vez. Concordo. É, geralmente a gente fala mais ou menos sempre do mesmo, né? Na estoque, uma categoria que é, sem dúvida, muito competitiva, mas o jogo é geralmente disputado pelo, pelos mesmos, né? E nessa etapa não foi apenas um, foram alguns caras diferentes ali na frente. Então foi bem legal, o papo vai ser, vai ser legal também.
0: Então para começar vamos trazer logo o nosso convidado que foi um desses personagens novos e que legal que seja um dos uhum. personagens novos está aí Gianluca Petekoff, uhum. piloto da equipe full time maior pontuador da etapa segundo colocado uhum. na primeira corrida e quarto colocado na segunda corrida do dia foi, acabou subindo uma posição por causa de uma das punições aí que rolaram depois da prova o Gianluca que fez uma grande, um grande fim de semana tinha batido o recorde da pista Logo na primeira atividade do fim de semana, na sexta-feira, no treino dos estreantes, né? ele disputa a primeira temporada completa dele na Stock Car, com 20 anos de idade. Depois, no sábado, é, foi pela primeira vez para o Q3, largou na terceira posição, fez uma grande primeira corrida, chegou em segunda, pressionando o Ricardo Zonta, tentou a manobra na última volta da primeira corrida. E depois chegou na quarta posição, escapando daquelas confusões todas na segunda prova. Fez um grande fim de semana, subiu, se eu não me engano, 11 posições na tabela de classificação. Foi de 23º para 12ª posição, com 100 pontos no campeonato. Seja muito bem-vindo, Gianluca. Queria que você falasse um pouquinho desse fim de semana, como é que foi esse teu melhor fim de semana desde a tua chegada de Toca? Fala Rafa,
2: fala Luciano, um prazer estar com vocês aqui. Falar um pouco dessa etapa que para nós foi muito especial, né? É, para quem acompanhou um pouco aí, o nosso começo do ano foi muito difícil. As duas primeiras etapas em Goiânia e Interlagos, a gente estava um pouco fora de ritmo, ainda se adaptando com os, com os novos pneus Hankook da categoria. Acho que algumas equipes né, passaram por isso, umas com uma adaptação um pouco mais fácil, outras que nem a gente, é, demorando um pouco para achar ali o, o acerto ideal. Mas a gente veio numa crescente. Desde a etapa de Itarumã, que foi a terceira, até, claro, agora o de Itá, a gente veio crescendo muito, sempre conquistando novos passos. né? Então, Itarumã brigando pela, pelo pódio na segunda corrida, em Cascavel já brigando pela vitória na segunda corrida, em Interlagos já fazendo duas corridas fortes entre os 10, e agora, finalmente, eu acho que é, o último passo que faltava era, de fato, uma classificação forte, conseguimos avançar porque é três. Inclusive com emoção, porque no Q1 eu, eu fiz aquela primeira volta de segurança, na segunda volta eu errei, é, então a gente passou em 15 ali, bem no corte, é, mas depois avançamos é, para o Q2, ficamos em primeiro, e aí no Q3, disputando a pole ali, fui, fui terceiro. E para quem acompanha também, é a classificação é um grande passo do final de semana, porque. Deixa a corrida muito mais tranquila né? Você sai um pouco daquela zona do meio é, onde, onde rola muita confusão O pessoal tentando inverter entre os 10 Tentando avançar e, Então a corrida mais, mais tranquila Focado na nossa estratégia E, e dali o ritmo na corrida era muito forte é, Na primeira corrida ali Brigando com o Zonzon até o final Disputando até a última volta vitória Conseguimos sair com esse segundo lugar Dobradinha da Shell também e, e aí na segunda corrida conseguimos maximizar ali também Trazer bastante ponto para casa Sair como maior pontuador do final de semana, então é, foi, foi especial
0: que a gente consiga continuar crescendo desse jeito no campeonato. Luciano, grande fim de semana do, do Gianluca lá no Velo de Primeiro, Gianluca, parabéns.
1: É, a gente já escuta falar de você na verdade do kart, quando você estava lá fora, você vai contar um pouco pra gente inclusive sobre isso. E, e cara, teu final de semana foi assim, uma surpresa boa, né? porque quando a gente viu você já na sexta-feira andando forte, às vezes acontece, às vezes só treino, põe um pneu novo, lá acontece, mas você mostrou muito na classificação, e que nem você falou, cara, a classificação vai estocar, de verdade, a parte mais importante do final de semana, que se você não classificar bem, é, é quase impossível, eu não ser uma corrida dois, de ter alguma recuperação, então realmente, você foi muito bem, até o Rafa acertou, o Rafa <risos> falou que a lista de corte ia ser com você no Q1, e realmente <risos> faltou um pouquinho para você ficar de fora, mas esse falando muito bem, enfim, cara, tentando traduzir tudo isso, você já falou que teve uma evolução aí, né? vocês demoraram um pouquinho, mas teve uma evolução. Eu queria perguntar, porque eu vejo também o Matias, né? o Matias que dominou é, Interlagos, então, vocês realmente acharam um caminho de acerto, ou mais ou menos as coisas, porque isso acontece muito tá? na, na Estocar, uma categoria limitada, né? você não pode mexer em mola, amortecedor, às vezes também uma mudança de pneus que nem teve agora pode favorecer alguns e prejudicar os outros. Então, vocês têm noção exata das mudanças que vocês fizeram, que deram resultado ou não? Também caiu um pouquinho no colo de o pneu ser um pouco diferente, ter se, né, se ajustado melhor para o carro de vocês. O que, que você conta um pouquinho nesse sentido?
2: Acho que foi um trabalho mais geral, do ser. A gente, é, desde o começo do ano, quando viu que tava um pouco mais de dificuldade lá em, em Goiânia, depois Interlagos, uh, né, não conseguindo ter uma consistência de performance, é claro que do meu lado uh, ainda tinha muito a evoluir uh, pessoalmente, né? então uhum. claro que os outros pilotos da equipe, talvez o Rubens, o Matias, uh, seguiram um pouco à frente com esse trabalho, um pouco antes, e no meu caso eu fui, fui tomando conta da minha parte primeiro, e aí quando eu vi que eu que eu tinha um trabalho um pouco mais alinhado, a gente começou a trabalhar é, em equipe também, mas foi um trabalho geral do carro, é, acho que esses pneus trouxeram alguns desafios e, e simplesmente algumas características diferentes, um pneu que, que, que tem um pouco menos de gripe pelo menos no início do ano, né? Um pouco menos de gripe do que o pneu Pirelli. Então, o carro se comporta de uma maneira diferente. Não, é, não vai ser sempre que o mesmo acerto de carro que funcionou no passado é, viria a funcionar esse ano. A gente, a gente viu isso. Então, o importante foi seguir testando, né? Testando muita coisa, usando uh, os, os treinos nos finais de semana, como a gente não tem testes coletivos. Uh, então, tentando se adaptar ali muito rapidamente. E, e foi muito aos poucos, né? As coisas foram se encaixando. Como eu disse, desde Tarumã a gente veio tendo uma performance cada vez melhor, mas acho que Interlagos foi realmente a primeira etapa onde onde a gente se mostrou é, com uma força muito grande, dentro da equipe o Matias é, povoando o final de semana inteiro, fazendo a pole com, com uma boa margem, ele têm da primeira corrida também, é, eu ali mais próximo dentro do top 10 e agora no Valor de tarde novo chegamos e desde o começo do final de semana a gente demonstrou uma força muito grande, um pace muito bom, tanto em classificação quanto em corrida também. É, eu, eu tô vendo que na Stock Car, alguns pilotos têm a sua pista, né? No caso do Rubens é muito Goiânia e no caso do Zonta é justamente do Lotitá. Então poder estar tá ali disputando uma pole com ele, depois disputando uma vitória da corrida 1 até o final, é, numa pista que ele sempre foi muito forte, eu acho que é um, um, um bom passo para nós, uma boa conquista e que a gente continue crescendo assim.
0: É o Zonta, então Legal os ontem inclusive, que ontem se tornou, ontem, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, né? A corrida foi no domingo, que no, se tornou o maior vencedor, né? Igualou o Thiago Camilo, três vitórias é, no Velocità. A gente teve algumas novidades, né, Gianluca, nessa etapa, né? Um asfalto novo em boa parte do circuito e novos pneus na Hankook, né? Que finalmente conseguiu resolver aquele problema que a gente vinha falando aqui desde o início do ano, tanto nas transmissões do Sport TV quanto aqui no podcast Na Ponta dos Dedos da questão do incêndio lá da fábrica na Coreia do Sul da Hankook, né? O problema do fornecimento de pneus é, e eles trouxeram um novo pneu que é um pouquinho diferente do pneu que vinha sendo usado desde o início do ano um pouquinho, tem uma, uma diferença de medidas acaba sendo essa saída de boxe para quem tá vendo a imagem, essa saída de boxe foi, foi <risos> emocionante né para vocês, inclusive mas teve uma diferença no pneu né e o pneu acabou sendo um pouco mais macio do que era o pneu que vocês usavam no início do ano, como é que foi para vocês a questão do asfalto, né, novo lá no Velocitar e esse pneu novo da Hankook, e se quiser comenta também essa saída de boxe aí que foi emocionante da primeira corrida é, a gente foi até pegar
2: um pouco de surpresa Pela, pela quantidade de grip que a gente encontrou na pista é, No treino de hook que a gente fez na sexta-feira A gente ainda utilizou os pneus, é, os pneus anteriores né, Os pneus que a gente vinha usando no começo do ano e, e já de cara a gente percebeu um, um grip muito alto na pista é, Fazendo um tempo aí, por, acho que dois segundos mais rápido Do que a, o tempo da pole position no passado, se eu não me engano então claro que isso muda também o, uh, um pouco do acerto do carro uh, a gente viu ali que tinha muito grip disponível foi se ajustando mas performance estava lá desde o começo e, e os pneus também né? a Hancock disse no briefing dos pilotos que a expectativa era que esses pneus uh, de composto novo tivessem mais aderência tivessem mais performance do que a, uh, o composto que a gente vinha usando esse ano e isso se provou a ser verdade uh, agora é difícil dizer exatamente quanto porque o asfalto da pista mudou bastante também acho que em Goiânia vai dar para ter uma noção um pouco mais exata disso a gente voltou a ter oito uh, pneus novos no final de semana ainda não um seis isso também ajuda muito no trabalho tanto do final de semana em si quanto uh, prosseguindo né tendo condição melhor de pneus para as próximas etapas e, e aí a saída de box foi acho que foi muito mais decisivo ali da da corrida um Uh, a gente conseguiu esticar um pouquinho na pista, fazer umas voltas rápidas e sair junto com, com, com o Ricardo ali. Faltou muito pouco uhum. para conseguir pular para ponta, mas na dúvida, claro, tinha que manter a cabeça ali e pensar no resultado também.
0: E aí, Luciano, aí falando sobre a questão dos pneus, que a gente falou bastante na transmissão de ontem, também o asfalto. Próxima etapa em Goiânia, que é o território, né? ele falou da, da questão do Zonta lá em, em, no Velocitar, a gente também destacou bastante isso na transmissão, né? que é a pista do Zonta. Agora vamos, a gente vai para Goiânia, a gente toca carro vai pra Goiânia, que é a pista do Rubinho, né? O Rubinho sempre anda muito bem Sim. lá.
1: Tem tem o, o Rubinho, tem dois caras que andam muito bem Goiânia, o Rubinho e o Ricardo Maurício também, um cara que sempre anda muito bem lá. Ah, se bem que a gente viu também o Thiago Camilo, mas enfim. é Tudo depende também do... do eu concordo com o Gianluca, tá? Tem algumas pistas que casam melhor para alguns pilotos, não tem dúvida, mas muito depende também de questão do carro, como tá se comportando e no caso do Rubinho... A full time foi muito bem esse final de semana, né? Então, eram três carros, né? Três carros no, no Q3, coisa rara, raríssima, talvez a primeira vez para a equipe isso tenha acontecido. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa, Jean-Luc, até na transmissão também, falando da saída do box e tal, teve algo muito legal que eu. De novo, tá? Minha função na transmissão é justamente ter olhar de piloto, né? A gente sabe que coisas de dentro do carro é, não tem como cobrar de, de outras pessoas que nunca pilotaram o um carro. Então, por exemplo, aqueles. Quase que um jogo de xadrez, né? Do botão de ultrapassagem, do push-to-pass. Eu vi que você. E geralmente, por que eu até elogiei na transmissão, né? O cara mais novo, cara. estava tá indo lá para o seu primeiro pódio, etc. É muito fácil ser um pouco ansioso. E você poderia ter acionado o botão de ultrapassagem na reta do box, que é o melhor ponto para acionar, na verdade, esse sistema. E assim, eu fiz uma interpretação que você guardou. Você imaginou que o Zonta fosse se defender. Você guardou esse botão para a reta oposta, que é mais curta, mas que é um ponto também de ultrapassagem. Mas infelizmente lá o, o editor de imagem não estava escutando a gente, eu não quis escutar a gente. Cortou cortou bem na hora que você estava fazendo isso para mostrar lá o décimo lugar e não deu para ver tudo o que você fez. Então me explica se eu vi certo, se eu enxerguei certo, se você já estava assim, consciente, calmo e maduro, pensando nessa manobra, tentando justamente pegar o Zonta né, no, no pulo do gato e o que, que aconteceu ali no final das contas que não mostrou direito.
2: Não, foi exatamente isso. É, depois que eu saí do box, a gente se manteve ali numa distância muito parecida praticamente o resto da corrida inteira. Eu vi que a gente tinha uma distância pro, pro carro de trás, então tava bem tranquilo, realmente, só eu e ele na briga pela vitória ali. Mas, claro, o pace era muito próximo, né? Não tinha velocidade suficiente pra, uh, né, no miolo ali, colar muito nele, tentar uhum. algo na reta. Realmente era muito parecido. A gente tava virando tempos muito iguais. E, por algumas voltas, eu, eu tava na mesma volta de push dele, então tentando ali é, me aproximar, mas ele usava o push também, então ficava a mesma distância de novo. E, e aí, junto com o meu engenheiro, a gente foi pensando, cara, vamos tentar descasar o push e, uhum. e usar de uma maneira surpresa. É, mas mesmo assim, parece que ele adivinhava o que a gente queria <risos> fazer e, e economizava o push na volta que a gente não usava, usava quando a gente usava. E no fim, faltou, faltou um deles para utilizar ali entre a penúltima e a última volta. E foi justamente isso que eu pensei. Falei, bom, se eu usar na reta dos boxes, é, não vai adiantar nada. Se eu usar na chegada, não tem pista suficiente para eu conseguir chegar e passar. Então, eu preciso de alguma uma estratégia diferente. Aí eu pensei na reta oposta. É, no fim, eu não consegui... É, as últimas duas curvas, né Antes de entrar na não consegui fazer elas tão bem, então estava um pouco longe, mas tentei de qualquer jeito, cheguei um pouco próximo na freada, e, e aí vendo de puxa ali, eu dei uma passadinha, fui um uhum. pouco largo ali na entrada do saca-rolha, e aí falei, meu, vai ficar arriscado de eu tentar voltar aqui na pista, às vezes eu pego essa, esse bump amarelo né que tem na chiquene, uhum. pode rodar, então eu preferi cortar pela grama ali, não consegui ultrapassagem mas... Deu um pouquinho de emoção ali, depois o... até meu pai tava me escrevendo, falou pô, você quer me matar do coração? <risos> <risos> Na última volta, passando pela grama. Mas deu tudo certo. Legal,
1: foi legal de ver. E, e é muito isso, né da gente tentar interpretar o que... Não tem como saber como cada... o que cada um tá pensando, mas você vai entendendo o jogo, você vai entendendo a estratégia e achei legal de você ter arriscado. Você arriscou algo diferente, porque, de novo, lidar com os ontem, cara, o cara, meu, extremamente experiente, o cara muito talentoso, o cara sabe jogar esse jogo, então foi legal de você tentar algo diferente para tentar pegar ele, mas vale a tentativa nessa
3: hora.
0: A gente tem inclusive o Zonta comentando sobre esse, essa disputa no final da corrida com o Gianluca, vamos, vamos ouvir.
3: Então, eu já estava cuidando dos pneus né, Cuidando do carro para a segunda corrida E aí eu vi que ele estava vindo com Um push toda a volta, toda a volta Eu falei, ah cara, vou ter que me defender agora E aí comecei a usar os meus push Para me defender e, Mas ele estava muito é, Não agressivo Ele estava é, é, rápido né. Então é bom saber Que a nova geração aí está vindo Rápido, rápido também Está é, bem calor, já na classificação ontem A, a classificação estava bem no carro valor também. A gente não tinha muitos dados sobre o pneu, o novo composto da Hankook, mas é o carro se comportou muito bem na primeira bateria. ali Estava puxando bastante. Era volta a volta mais rápido. E tinha um carro que eu cuidei dos pneus para a corrida 2. Uma pena que me fizeram um sanduíche ali e acabaram com a minha corrida 2. A pontuação era, é muito importante. A gente sai com 32 pontos. né da pole mais a vitória da corrida 1. Um, mas dava para tentar buscar mais um pouquinho que era ia fazer bem para o campeonato.
0: Tá aí o Ricardo Zonta falando aí da disputa com o Gianluca e também sobre o calor forte, calor lá no Velocitar. né? Deve ter sido bem complicado para vocês e aproveitando, ele já também entrou num assunto que a gente vai ter que falar, que foi justamente a segunda corrida e aquele início caótico, né, na, na, principalmente naquela primeira volta ali que causou um safety car de mais de 16 minutos, né? quase mais metade da corrida foi disputada em safety car a segunda corrida do dia. É, o Gianluca largou na nona posição, porque foi o segundo colocado na primeira corrida. Então a gente tem a inversão dos 10 primeiros colocados. E queria saber, inclusive, até do Gianluca, é, porque largou ali no meio do bolo e no meio da confusão, como é que foi para escapar daquela confusão ali? Porque a gente viu muita gente tentando ser agressiva ali naquela segunda largada e isso a gente é, vê normalmente em segundas corridas na Stock Car, né? O pessoal tentando ser agressivo, tentando ir para frente. É a última corrida do dia, não precisa guardar o carro, mas ontem eu acho que o pessoal passou um pouquinho da conta, né? <risos>
2: Já viu Dias de Trovão? O cara faz <risos> o olho passa no meio da fumaça. <risos> Exatamente. É, foi, foi quase isso, assim. Largada da Stalkar, especialmente no velocidade a gente estava falando com o Luciano aqui antes de começar. Uhum, é, uhum. Cara, uma pista apertada, né? Uma pista onde é, você não tem, não tem aquele espaço, aquelas retas longas que nem Interlagos, por exemplo, que dá, é, dá tempo ali do pessoal se organizar, né? Então, é, a sequência da primeira volta inteira até a reta oposta, você vai lado a lado... É, e nesse caso, para mim, largando na na posição, é, meu, meu principal objetivo ali era fazer uma largada limpa, né? Não era nem tentar avançar tanto. Eu sabia que meu ritmo era forte, mas eu queria é, trazer mais pontos para casa aí nessa segunda prova. É, no fim, eu, eu consegui fazer uma curva ali onde me deu bem, consegui cortar por dentro, é, passar um ou dois carros. Depois, acho que teve um, é, um acidente ali na, antes da reta oposta com. Acho que foi o Nelson e o Salas que se tocaram ali uhum. é, Acabaram escapando E eu já vi que eu já tava ali na sexta ou na quinta posição Falei, cara, vou manter aqui agora Tinha um ritmo mais forte que o, que o Kodair na frente Conseguiu ultrapassar ele ali também é, Mas aí começaram a vir os safety cars Então teve aquele, aquele período longo No fim ajudou muito é, não, não só a mim mas alguns pilotos que uhum. tinham preparado uhum. é, né, focado na primeira corrida precisariam abastecer muito no fim essa necessidade de combustível abaixou é, para quase nada então permitiu que a gente se mantivesse ali na frente é, ao mesmo tempo claro prejudicando um pouco o pessoal que jogou as fichas na corrida 2, mas, mas é isso né nunca nunca dá para prever o que vai acontecer a estocar é uma categoria extremamente imprevisível é, em vários fatores, incluindo durante uma segunda corrida, a possibilidade de safety car, todo mundo ali querendo é, recuperar um pouco do final de semana pontos que não conseguiram na primeira corrida e Sim. em cima de tudo isso um calor absurdo é, quando baixou a adrenalina ali no fim da primeira corrida realinhando, cara, subiu o calor eu não tenho é, nem colete daquela água gelada, não tenho ventilador no capacete, então tava ali no, é, na coragem ali passando um baita calor é, depois, durante o Safety Car também, é, tentando poupar o combustível, segurando a com o então, pedal duro, então meu perna dando câimbra. É, foi difícil, mas acho que para quem estava acompanhando aí foi uma corrida bem interessante.
0: Luciana, não, não. Luciana aquela primeira volta ali, acho que o dia Luca foi bem explicativo. para quem viu o Dia de Trovão e para quem não viu, assista, porque é um filme para quem gosta de corrida vale bem a pena, um filme com o Tom Cruise, Dinástica, da, do início da década de 90. É, é bem aquela cena mesmo que os carros se batem ali na frente, sobe fumaça, e os carros passando ali no meio, tentando se livrar da confusão. Foi uma primeira volta bem acidentada, e eu vi muitos pilotos na, nas mídias sociais, né? E vários pilotos comentando em entrevistas, que acho que teve um pessoal passando um pouquinho da conta ali em, alguns, em algumas disputas nessa corrida, nessa etapa do Velocitar.
1: Rafa, acontece isso na estoque, eu estava até falando com o Gianluca mesmo, que ali tem, vamos chamar de retas que não são retas, né? retas curvas, que são pontos de aceleração máxima, mas que, que tem né, suas tangências e suas trajetórias. Você vai tentar de estoque fazer lado a lado? É, cara, primeira volta, escapa um pouco de frente, acaba encostando, cara, é difícil. A, a pista induz a esse tipo de erro. É um problema da pista? Não. É uma característica da pista, não tem problema nenhum com ela. Pelo contrário, aliás, um autódromo né, maravilhoso que tem isso muito a ser elogiado, mas é, acaba sendo difícil. Essa entrada da curva 1 um, também muito larga, também é, induz os pilotos tentarem ir lado a lado, e aí, tipo agora, você vê ó, você vê que é não é reta, não é uma reta entre uma curva e outra, tem um, tem um contorno, e aí o pessoal sai se batendo, é, falta de visibilidade também prejudica muito, porque você vê, o Zonta mesmo bateu acelerando, nem viu que lá na frente alguém já tinha essa câmera aí, ó. Alguém na frente lá já tocou, ele nem vê. Na hora que ele vê, ó, bal, já bate direto pra quem tá assistindo aqui, obviamente. Mas, enfim, cara, é, faz parte da estoque. Eu queria aproveitar, Lucas, sem querer voltar até aí o um momento também pra quem tá vendo as Salas e o Nelsinho. Também, alguém errou a mão aí, né? então bateu
0: foi ruim pra ambos, né? É, o Nelsinho, Nelsinho acabou, acabou, sendo, um o pouco, o Nelsinho acabou sendo punido nessa aí, pô, tomou 20 Isso. segundos, se eu não me engano. Mas Aliás, o Nelsinho depois disse posições, que né? É, várias punições depois da corrida. O Nelson depois, num vídeo, disse que o Salas freou 25 metros antes do ponto, que freou nas outras voltas, mas isso também é normal em primeira volta. É aquela... Cada um tentando se justificar. É aquela normal de depois de corrida, né?
1: É, enfim. Mas eu ia falar, eu vou até mudar um pouquinho, Rafa, sem querer. Tá, tá totalmente fora de ordem. A gente tá falando de estoque, negócio Tranquilo. bem factual sobre ontem. Mas eu queria voltar um pouquinho pro Gianluca, porque, na verdade, até pela diferença de idade, eu sou, né... Sua geração é outra geração, então eu não acompanhei você no kart, não acompanhei você quando correu lá fora, foi recente né? você na, na Europa. É, queria que você contasse um pouquinho, queria que você contasse como foi sua experiência de correr fora, é, o que que faltou né, para você poder continuar pela Europa. A gente sabe que o desejo de um piloto normalmente é, é correr lá fora para correr de Fórmula 1. Conta um pouquinho como é que foi, o que que você conseguiu vendo o lado bom, o que, que faltou. É, para você poder ficar lá mais tempo e se tem até algumas referências aí de pilotos que estão se dando bem no, no automobilismo lá fora que você era vamos dizer assim com, é, concorrente direto desses caras então conta um pouco que é legal a gente saber também
2: ah eu, time, eu tive tive é, grandes anos na Europa lá eu muito grato pela pela experiência que eu pude que eu pude ter lá durante três anos eu tive na academia da Ferrari de 2018 a 2020 é, venci o título da Fórmula Regional em 2020 com eles é, tive o apoio da Shell durante muitos anos por lá também é, então agora eu voltei a representar a Shell mas eu fui parte do primeiro do primeiro grupo da Academia Shell Racing em 2015, ainda no kart e aí em 2018 é, eles, eles ainda continuaram me apoiando quando eu entrei na Ferrari e lá assim é um ambiente muito diferente do Brasil as pessoas lidam é, com, com o automobilismo de uma maneira diferente e claro é muito competitivo né é importante você estar é, tá sempre trabalhando para para se manter no mesmo nível é, claro que a parte financeira também é um grande pilar disso é, eu pude ter esse apoio durante muitos anos e enquanto eu estava num esquema ali que era é, praticamente perfeito né tinha tinha tudo ali um, um apoio financeiro muito forte eu pude e trilhando meu caminho, conquistei aqueles 40 pontos da superlicença em apenas três anos de automobilismo lá na Europa. Mas chegou um ponto onde, é, né, naquele, naquele período da pandemia, algumas empresas ficaram é, meio de mãos amarradas, tiveram que, que priorizar outros investimentos e, e cortar um pouco é, o investimento nos esportes. Foi aí que é, eu me prejudiquei um pouco também. Justamente no ano que eu venci o campeonato da Fórmula Regional, e após isso ficou muito difícil, né? Pra quem acompanha o automobilismo sabe é, que, que é praticamente impossível você se manter na Europa sem um investimento grande. Ainda tive a oportunidade de fazer algumas provas na Fórmula 2, a convite da Campus, mas é, quando eu vi que eu, que eu não conseguiria me manter num ambiente né, competitivo, é, que eu senti que era o que eu merecia na época, depois do meu título, depois de, de conquistar os 40 pontos de superlicença... É, que é algo que muitos buscam e, e às vezes demoram muitos anos para conseguir eu abri minha cabeça para outras oportunidades e aí no começo de 2022 foi quando apareceu a Stock Car, e eu segui esse caminho por aqui é, falando Legal, também rapaz, dos concorrentes até... ah, é, ah, isso, é, isso, um... isso, boa Paulo. esqueci essa parte também é, mas pô, são os caras que estão lá batendo na porta hoje em dia né é, o Dennis Hauger está na Fórmula 2, o Purcher na Fórmula 2 também Uh, o Arthur Leclerc, claro foi Meu companheiro tanto de, de equipe na prema Quanto de academia da Ferrari uh, E acho que na Fórmula 1 tiveram dois Que eu cheguei a correr com eles na Fórmula 2 uh, Mesmo que poucas corridas ali Que foram o Piastri e, e o Joe Então é legal ver eles chegando Legal ver que, que a geração nova está vindo muito forte aí.
1: É, Rafa Eu fiz questão de destacar Porque como eu sei que ele andou lá fora andou muito bem Imaginei que ele tivesse cruzado com esses uhum. caras E óbvio que a questão financeira e pandemia, são coisas que não tem como você controlar isso, né? Você pode se esforçar para fazer o seu melhor, para dar retorno, etc. Mas chega um momento também que não dá para fazer tudo. E eu enxergo também, cara, falando assim, né? É, a, na década passada você voltaria para o Brasil com um sentimento um pouco de derrota, mas pelo menos hoje em dia você volta para o Brasil para correr uma categoria super competitiva, que tem sim uma atitude até profissional... Né, em todos os sentidos, de patrocinadores, de equipes, de remuneração, de coisas que não existiam no passado. Então, esse é o lado bom, o lado bom da Stock Car também, dos pilotos que é, voltam para o Brasil, poderem voltar pela porta da frente. Então, isso é muito legal também.
0: Ah, e até até aproveitando, né? porque ano passado você foi parte daquele programa da Toyota, né? você fez algumas provas, inclusive, da Stock Car pela Toyota, mas eu te encontrei na etapa do Velocitado ano passado, você tava sendo conselheiro dos pilotos da Fórmula 4 Brasil, né, na, na, da primeira temporada, é, e a gente inclusive trouxe na, na, no programa, acho que há dois programas aqui, né? né, o Luciano vai lembrar, o Gastão Fraguas e o Pedro Cleró, que foi o primeiro campeão da categoria, o Gastão que cuida da categoria hoje em dia. É, como é que você está vendo a categoria aqui no Brasil, a Fórmula 4, né, que corre junto com a Stock Car e tem feito grandes corridas, tem feito boas corridas lá. É, como é que você está vendo a Fórmula 4 e como é que foi esse teu ano lá de conselheiro, falando com os pilotos, vendo o trabalho das equipes? Como é que, tá, como é que você está vendo essa categoria que está no seu segundo ano aqui no Brasil?
2: Eu pude estar muito próximo do início desse, desse projeto da Fórmula 4 Brasil. É, acabei sendo convidado pela categoria para fazer o, os primeiros testes quando os carros chegaram ao Brasil. E, claro, tá junto ali, tanto da full time quanto da, da categoria em si, acompanhando, acompanhando todos os meninos. Para mim foi, foi muito legal ver, porque foi exatamente a categoria que eu corri na Europa. Participei de dois anos lá, da, da Fórmula 4 italiana e Fórmula 4 alemã. Fui vice-campeão da, da Italiana em 2019. Então, poder passar um pouco dessa experiência... É, para os pilotos que estão fazendo o mesmo caminho agora que eu fiz no passado é, é bem legal e cara, é um projeto muito necessário né porque a gente a gente teve é, pô, boas iniciativas de categorias é, né, de monopostos aqui no Brasil que tentaram dar uma base mas era importante ter é, uma categoria da FIA com o mesmo equipamento que usa lá fora para ter uma base né, forte, não só de competição mas, é, mas com equipamento que os pilotos iriam encontrar lá fora também então podem fazer esse primeiro ano aqui no Brasil é, primeiro o, né, primeiros dois anos antes de ir para a Europa, onde é né, um nível muito alto mas já chegar lá com essa base do carro então é legal ver essa iniciativa e, e fico muito feliz de ver ela, ela crescendo cada vez mais não, não tem muito segredo assim uma categoria precisa de tempo para é, se tornar cada vez mais sólida, cada vez mais, mais completa mas é impressionante ver o que a categoria tem feito nesses nesses dois primeiros anos. Tenho certeza que vai crescer cada vez mais. É, tem tem pessoas muito competentes, pessoas do bem em volta desse projeto. E acho que isso é a principal base para dar certo.
0: Luciano?
1: É, sem dúvida. Eu até, eu também, uma das coisas que a gente falou, né, Rafa, com o Gastão e com o que... É o que a Juluca está falando aí, para tentar, vou repetir de repente um pouco, porque tem pessoas que não viram a gente falando com o Gastão e com o Clerô. É, o Brasil, na verdade, em diversas disciplinas, eu vou falar daquela para não me meter em assuntos que eu não entendo, eu vou falar do automobilismo, que eu eu entendo, eu vivi isso e tal, e eu vejo uma diferença muito grande, e até se o Juluca quiser concordar ou quiser completar, ou dar outra opinião, fica à vontade, mas o Brasil, na verdade, não acompanhou o desenvolvimento, do, do vou falar dos pilotos então, como a Europa cresceu lá fora, desde que a tecnologia chegou, alguns patrocinadores, equipes, né, Red Bull, Mercedes, Ferrari, entre outros, formaram inclusive academias de formação de pilotos, tem até academias particulares que começaram a desenvolver um trabalho para a formação de, de pilotos. Eu estou falando aqui de piloto, Rafa, mas a gente sabe que isso acontece para outros esportes, até pelo... O próprio futebol brasileiro tem ficado para trás, né? Então, o que, que acontece? Na minha época, eu fui para a Europa, eu Europa em 96. Era meio que mano a mano. A gente chegava lá com uma, um nível técnico relativamente parecido. Mas desde então, muita coisa mudou. Que nem falei, a, a principal questão é da tecnologia. Então, tem na formação de pilotos lá, cursos de... Não digo nem curso, um curso completo, mas... Né, workshops, etc. Sobre telemetria, sobre... Questão de engenharia, sobre preparo físico, sobre é, treinamento para lidar com, com a mídia, com a imprensa, para lidar com os patrocinadores, questões profissionais da formação de piloto, e aqui no Brasil a gente sabe que isso não existe, aqui a gente corre lá em Interlagos, na Granja de Kart, na Aldeia da Serra, na na cara, e é isso, a formação do piloto, de piloto nossa é essa. Então, é, essas iniciativas para começar a ajudar, vou chamar de molecada, a entender um lado diferente não é só sentar no carro e acelerar, que esse é o principal. Mas se não houver um cara tão bom quanto fora do carro hoje em dia, não funciona mais, né? Então, de Lucas, se você quiser comentar alguma coisa nesse sentido, fica à vontade, porque eu vejo que o Brasil realmente fala: ah, o Brasil não tá mais na Fórmula 1 porque falta dinheiro. Não é grana o problema, grana às vezes faz muita diferença, sim, mas não é esse o principal problema. Se você tá lá. E se você se destaca logo na base, alguém vai te olhar, alguém vai te pegar, alguém vai te apoiar. Mas o nível nosso caiu em relação... Não é nem caiu, né? o nível nosso permaneceu mais ou menos o mesmo, enquanto os caras lá fora evoluíram muito. Então, é, o que a gente puder fazer, até com uma certa obrigação, de ajudar quem está começando aqui para ter um nível melhor, acho que é fundamental. Certo, Gianluca?
2: Não, exatamente isso, Luciano. Eu acho que é, a gente ver alguns exemplos de categorias que eram muito fortes aqui, tanto no Brasil quanto na América do Sul, o caso da Fórmula 3, né, que era um campeonato é, assim fenomenal, é, até não muito tempo atrás e, e por algumas razões é, se manteve ali, deixou de, de evoluir, se tornou também um pouco, é, talvez financeiramente, difícil para quem estava aqui no Brasil, é, mas acho que a, a tecnologia em geral, a base do automobilismo, é, deixou de evoluir, de acompanhar é, o nível europeu. É, não estou falando nem, putz, é, obrigação do Brasil ter uma, uma equipe com uma estrutura, com uma tecnologia igual uma equipe de Fórmula 1, não é isso, mas são conceitos, né são conceitos, é a mentalidade é, uhum. que a gente vê justamente equipes e, e pessoas, engenheiros se destacando no Brasil por terem acompanhado um pouco mais essa esse curso natural. É, da evolução, né, acho que a tecnologia tá no centro de tudo isso é, você deve ter pego muito bem isso no, na época da Fórmula 1 o quanto, uhum. é, o quanto tudo vinha avançando muito rápido e, e vem avançando muito rápido até hoje então é importante a gente fazer um esforço dentro do Brasil no automobilismo para acompanhar isso, e, e por isso que eu acho que o projeto da Fórmula 4 é tão importante porque pela primeira vez há muitos e muitos anos a gente tem uma categoria com o mesmo equipamento, o mesmo chassi, motor, pneus, que, que são utilizados nos campeonatos europeus de Fórmula 4, e acho que isso é um grande passo à frente para a nossa base começar, começar a se fortalecer de novo.
1: Exato. Rafa, só para emendar rapidinho, é, outra coisa, tá eu falei que quando eu fui para fora, 96, era mais ou menos elas por elas, e outra coisa, é, por conta também da tecnologia, por isso que eu falo que a tecnologia mudou muita coisa, é, não tinha simulador, a gente dava de carro na pista, consequentemente a gente treinava mais, a gente tinha uma grande sorte que eu tive, a gente treinava muito, a gente tinha muito tempo de pista, então você tinha como aprender, errar e tal, e uma hora você ia sendo julgado depois de um tempo. Hoje em dia, cara, hoje em dia o tempo é muito curto, né, você tem que ter lá uma chance, duas, eu sentar, acelerar, acontecer e fazer, se você não fizer você não tem muito tempo para provar que você é bom então por isso que eu falo a formação do piloto é fundamental para o cara estar tá preparado quando o cara tiver uma chance que ele tem que brilhar e nesse ponto a gente não 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 seguiu o caminho que a Europa seguiu né eu falei de vários pontos até outro que eu sempre destaco questão de preparo físico né aqui no Brasil de modo geral óbvio é limitado o conhecimento sobre o preparo físico que meu é fundamental é uma das coisas mais importantes no esporte a motor então enfim vamos Fazer um programa só disso, mas é, é legal você ver. São pessoas diferentes, pilotos diferentes, exemplos diferentes, mas a gente chega sempre mais ou menos a mesma conclusão de que né, a gente tem que melhorar alguns conceitos aqui no Brasil, de modo geral, tá? Estou falando de automobilismo, mas de modo geral, para melhorar o nível profissional aqui no Brasil.
0: E aí, até aproveitando esse gancho, né? Vocês estavam falando de muito de Europa, da, da ida do piloto para Europa, e o Gianluca foi um exemplo disso, né? Foi daqui. É, para uma academia de uma equipe de Fórmula 1, como foi a academia da Ferrari, apoiada por uma marca grande, como foi a Shell aqui no Brasil. É, o que, que isso te ajudou na volta? Quando você voltou para o Brasil, você está numa equipe hoje de Stock Car, a maior categoria do automobilismo aqui do Brasil. O que, que essa tua experiência lá na Europa te ajuda hoje na competição dentro da Stock Car?
2: Eu acho que o, o que teve mais valor para mim lá... Não foi nem nada muito, muito técnico sobre o automobilismo em si, mas foi toda a maturidade que eu adquiri. Lá eles, eles cobram muito profissionalismo desde muito cedo. Quando eu entrei na Ferrari, eu tinha eu tinha acabado de fazer 15 anos, mas antes Sim. disso eu tive duas temporadas de kart na Europa. 2016 ainda fazendo algumas corridas, 2017 já fiz a temporada completa lá dentro da Tony Kart, que é a principal fábrica de kart do mundo. E isso, né, com, com 13, depois com 14 anos ainda no kart, eu comecei a, a entender que eu precisava me esforçar mais, me dedicar mais, precisava ser mais profissional na pista, não tratar aquilo como é, como uma brincadeira ali, mas realmente um, um trabalho. E, e isso Sim. foi fácil de aceitar, porque eu sempre tive uma, uma paixão muito grande pelo automobilismo. Então os sacrifícios, na verdade não eram sacrifícios, porque para mim não era difícil fazer aquilo, eu tava aproveitando muito fazer aquilo. E, e aí, claro, quando eu entrei na Ferrari, tudo é, tomou uma proporção ainda maior. Eu tinha uma rotina é, de trabalho mesmo, né praticamente todos os dias da semana, ainda mais naquela pré-temporada é, de preparação física, preparação mental, sessões de simulador, tanto na Ferrari quanto na, na prema que era a equipe que eu corria na época. É, a gente tinha reuniões com engenheiros para entender um pouco mais sobre diversos assuntos... telemetria, pneus... a mecânica do carro... e claro... não, não era o nosso trabalho ser... É, o nosso próprio engenheiro... mas eu acho que... Uhum, quanto mais conhecimento geral você tem do carro... mais fácil fica a comunicação com os engenheiros... comunicação dentro da equipe... acho uhum. que toda essa base... né ao longo dos anos... Uh, foi me, me ajudar a amadurecer... me ajudar a me tornar um, um profissional melhor... dentro e fora da pista... E aí, hum. quando eu voltei para o Brasil, é, algo que, inclusive, é, o Maurício, quando eu fiz a primeira reunião com ele, para que estava me convidando para fazer parte da Full Time, algo que ele que ele me elogiou, é, que eu faço questão de sempre entregar, é justamente essa maturidade é, que eu adquiri lá, numa idade é, muito jovem ainda. né E acho que isso eu consigo... Cara, em várias situações consigo lidar com ela de uma maneira muito melhor, justamente por essa bagagem que eu tive
0: lá. Que legal. É, isso é interessante até de, de falar, porque o Gianluca, a gente está falando com ele aqui, ele corre na Stock Car, tem 20 anos de idade, faz 21 em novembro desse ano. Tá falando com essa maturidade toda, mas é um jovem piloto. A gente tem aqui. <risos> tô tá até me sentindo velho, né, Luciano? Pô, a gente tem muito, mais, muito mais idade do que o, que o Gianluca, mas é, você vê a maturidade de um piloto que já passou por tanta coisa fora do país e agora aqui dentro do automobilismo nacional, antes da gente continuar o papo com ele, a gente vai ouvir o Matias Rossi, vencedor da segunda corrida lá do Velocitar, ele que, aliás, uma coincidência interessante, né? ele e o Ricardo Zonta venceram as duas corridas da etapa passada lá em Interlagos e voltaram uhum. a vencer as duas corridas no Velocitar, vamos ver o, o Matias Rossi, argentino, piloto da equipe full time.
3: Sí, una
2: corrida muy tú difícil. Sabíamos que el calor iba a ser una condición que íbamos a tener que, que salir vain porque atrapalla muy tú el piloto por por temperatura en el cockpit, u freios du carro o pneu. Entonces, siempre que así hay que cuidar todo muy tú más. yo He sufrido la temperatura de motor a primera corrida. Entró en safety mode. Solo dos vueltas y tuve suerte en eso y después el carro estaba muy tu el carro estaba muy tu en un ritmo y eso fue muy importante también mentalmente difícil Yo vi que había cuatro o cinco carros muy tu y batidos nadie quiere batir solo que las primeras vueltas también son importantes para ir para Frenchy todo todo mundo intenta y a veces estas cosas estas cosas puede acontecer más para mí que estaban frente, foi sorte também, porque eu tinha que abastecer combustível na corrida 2,
0: e ao haver tanto safety car, a corrida cortou. Então foi importante para mim. Aí o Matias Rossi, que com esse resultado entrou entre os 10 primeiros colocados do campeonato. A classificação ficou com o Thiago Camilo, ainda na liderança, com 164 pontos, seguido pelo Daniel Serra com 163. O Daniel pulou para a segunda e agora só está a um ponto do Thiago. O Gabriel Casagrande é o terceiro com 157. Perdeu uns pontinhos ali por causa de uma das punições aplicadas depois da corrida, por causa daquele toque na primeira corrida com o Thiago Camilo, Rubens Barrichello é o quarto com 141, Zonta o quinto com 136, subiu também uma posição, o Rafael Suzuki, 122, é o sexto, Gabriel Salas é o... Guilherme Salas, é o sétimo, com 120, César Ramos, o oitavo, Matias Rossi, o nono, também entrou entre os dez, Felipe Batista, o décimo. Felipe Frago o décimo primeiro. e Gianluca subindo para a décima segunda posição com 100 pontos. aí, Só a 64 do líder, ele que ganhou 11 posições. Né? Era o 23º antes dessa etapa. Subiu para a décima segunda posição do campeonato. Próxima etapa, Goiânia, dias 26 e 27 de agosto. Lembrando que os canais Sport TV é, mostram toda a temporada da Stock Car. que ao vivo, sempre os treinos classificatórios e a, as duas corridas do fim de semana. Uh, mas a gente ainda vai falar um pouquinho ainda de Stock Car, ainda tem tempo ainda no programa para a gente conversar com o Gianluca Petekoff só para trazer aqui a fala do Matias Rossi, aliás um detalhe Luciano, você gosta dos números que eu sempre trago né é, uhum, esse sistema de rodadas duplas foi adotado em 2014 né, pela, pela Stock Car, Tava olhando isso aqui antes da gente entrar no ar no programa e desde então é, só três vezes esse, essa história de repetição de vencedores em duas etapas seguidas aconteceu. E aí a gente pega aqui exatamente quando aconteceu. Em 2019, justamente no Velocità e em Goiânia, Thiago Camilo e Rubinho ganharam as duas corridas é, do fim de semana é, em etapas seguidas. E depois, é, em 2021, também no fim do ano, nas duas últimas etapas, em Santa Cruz do Sul e em Interlagos, o Thiago Camilo... E o Ricardo Maurício também ganharam duas etapas é, com repetição de vencedores em duas etapas seguidas. E agora, de novo, né, pela terceira vez em, em quase 10 anos né, na Stock Car, isso acontece, é muito raro isso acontecer, né? Matias Rossi e agora o Ricardo Zonta, para você ver, né? Aquelas coisas, é, estatísticas inúteis, né? mas que ajudam a mostrar o equilíbrio da Stock Car Repetição de vencedores em duas etapas seguidas não é muito comum dentro da categoria.
1: Rápido, você vê como né, também é interessante, porque é o seguinte: em Interlagos, o Matias estava praticamente imbatível. Então ele ganhou a 1. Um, o Zonta estava bem, mas não estava brilhando e ganhou a 2. A 2 a gente sabe que varia, né, de acordo com grid invertido, estratégia de corrida e assim por diante. Só que no Velocital, tá ao contrário: o Zonta largou na pole, brilhou e aí venceu a 1. Um, e o Matias, de novo, andando bem, mas nada de especial. Aliás, ele conseguiu passar o Fraga ali na última volta, né, então. Vim em primeiro quase fica de fora, mas conseguiu super, superar o Fraga e, e ganhou corrida. Então, é legal de ver que não foi assim, duas vitórias seguidas com os caras espontane e matando o grid a pau. Não, foram situações diferentes, mas legal de ver ambos é, vencendo. Né? Então, isso mostra o que o estoque tem de bom também, né? A categoria competitiva. Eu acho que agora, até para o Jean-Lucas falar também, que a gente trouxe muito assunto de pneus, que foi um problema esse ano. A fábrica da Hankook pegou fogo lá na Coreia. Faltou pneu. Não dá para acertar um carro com, com seis pneus novos no final de semana, ou seja, um jogo e meio. Você usa só meio jogo, ou seja, dois pneus novos e dois usados num treino. Cara, não dá para acertar. É um pouco no chute, sim. Óbvio, cada um tem que ter seu talento para chutar direito, mas <risos> é difícil. Eu acho que agora, né, com todo mundo tendo igualdade, é, a coisa fica diferente. Então... É... O que, que você enxerga, jean Lucas? assim, daqui para o final do ano? Você acha que tem como você, né? Eu vou falar da... Não vou nem falar você como piloto, não, cara. Você como equipe mesmo. A sua equipe não é uma equipe que está acostumada a brigar lá na frente. Tem a outra equipe dentro lá da full time, que é a do Rubinho, que já venceu duas vezes o campeonato. Mas a equipe ao lado não é uma equipe que se destaca por estar tá constantemente brigando lá na frente. Você acha que isso agora pode mudar? Ou a gente vai continuar vendo aquele jogo da estoque da equipe lá... RC do Meinha, da equipe do Casa Grande, da equipe do Matheus, o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente?
2: Acho que esse ano a gente teve uma, uma baita progressão aí, é, dentro da nossa equipe, né? no caso sou eu e o Matias no mesmo boxe, uhum. mas para efeitos de né, é, compartilhamento de dados, o, o trabalho ali, a dinâmica toda, é né? como se fosse uma equipe só, mas acho que eu e o Matias esse ano conseguimos Fazer um bom trabalho, claro que pô, ele teve uma etapa é, fenomenal, interlagos, imbatível, por todas as sessões, ganhou a corrida 1, um, terceiro na corrida 2, é, e eu pude ter um fim de semana bem forte agora também, então a gente... É, inclusive, ultrapassou é, ali a, a outra equipe no, no campeonato de equipes, mas, mas a gente trabalha junto, a gente tenta, tenta se ajudar cada vez mais é, para seguir junto para frente. A gente sabe que tem é, pô, lá no Meinha, são duas equipes muito fortes, a Eurofarma e a RCM, com o Zonto e o Bruno Batista. Aí é, você tem a, o Mateus, que também são duas equipes muito fortes, né? a, do, a do Casa Grande. E, e também a Ipiranga, então a gente, a gente tenta se juntar, trabalhar junto para encurtar essa, esse tempo uhum. que a gente precisa para dar espaço para frente. E isso tem se provado bastante útil esse ano. Eu acho que a tendência daqui para o final do ano é a competição estar tá muito perto. né Ao contrário do começo do ano, quando ainda tinha uma vantagem um pouco mais clara de algumas equipes sobre as outras, é, por né, conseguir achar ali aquele acerto do pneu, é o que funciona com esse pneu, tendo é, um sete um e meio só para trabalhar ali no final de semana, como você comentou, é muito difícil de você ter uma noção exata. Às vezes há o que pode funcionar no treino, é, com esse meio jogo novo, talvez você coloque os quatro, os quatro pneus novos na classificação, não é exatamente o que você estava esperando, uhum. é, mas acho que agora com, com mais pneus disponíveis e todo mundo já habituado ali como esses pneus funcionam, a tendência está muito próxima até o final do ano, a gente está numa uma tendência muito positiva, tendo crescido muito nas últimas etapas, a gente vai continuar trabalhando para não deixar essa, esse, esse patamar que a gente está agora cair, né? Vamos é, passo a passo, cada etapa vai ser uma, um desafio diferente, não é porque a gente estava forte agora no Velocitar que a gente vai chegar no Velocitar na próxima etapa em outubro e vai tá estar forte de novo, a gente pode chegar com dificuldade, então tem que se adaptar e, e, e não parar de trabalhar.
0: Você, você falou sobre o campeonato de equipes aqui, até para pegar o número direitinho para passar para quem estava em casa, né? É, a sua equipe, é full-time, passou a equipe full-time do Rubinho e do Dudu por, deixa eu ver exatamente, três pontos, ó. É, 211 na sexta posição do campeonato de equipes e a equipe full-time do Rubinho e do Dudu com 208 pontos, né? Então, seis e sétimo colocados no campeonato, para efeito, até para explicar para quem está em casa, para efeito. É, de classificação no campeonato, cada equipe só conta com do, com dois carros, né? Então, no caso, a equipe do Gianluca é Gianluca e Matias e a equipe a outra equipe, né? E outra equipe full time é Rubinho e Dudu e aí tem ainda mais uma equipe full time que é a do Tony, né? Que é um, só tem um carro, é um carro separado ali, é, que teve o Tony e teve o Arthur Leite na etapa de Tarumã, porque o Tony estava disputando lá a classificação das 500 milhas. De Indianápolis. Por falar Ô, nisso... Rafa, fala, fala, Luciano. Rapidinho.
1: Não, não. Até vou dar... Eu, eu, é bom você destacar isso. O Januca também destacar. Porque eu vou te falar, tá? É, eu mesmo é, sou crítico à, à equipe do, do Maurício Ferreira. Porque ele é muito bom, muito competente. para fazer a equipe do Rubinho. O carro do Rubinho, na verdade. Que já foi campeão duas vezes lá dentro. Então o cara sabe o que faz. Mas as equipes ao lado... Eu tô falando porque eu já andei lá, tá? Eu já andei na equipe B. <risos> cara, não era igual, então acho muito legal o trabalho do Gianluca e do Matias de estarem conseguindo é, se botar de igual para igual aí, e também o mérito do Maurício, se tiver realmente então por intenção dele de estar fazendo esse jogo igual, de estar investindo igual nesses carros, é ótimo, é ótimo para a categoria, mas muito bom para a equipe dele, cara, eu vejo que né, um carro ganhando é uma coisa, agora os outros, e aí, né? E pela primeira vez eu estou vendo a full time, então, e nessa disputa, vai entre aspas... Uma disputa boa entre as equipes... De estarem muito parecidas na pontuação...
2: É nesse... ah, acho que o que eu... O que eu percebo também... É, cara, normal... Se eu sou assentador um de equipe... Eu é, tivesse na minha equipe... Um cara com, com tanta experiência... O Rubens uhum. tem... É, tempo de Fórmula 1... Igual que eu tenho de vida... Né, hoje em dia... então uhum. É, uhum. e pô, Um cara que... Apesar de estar com 51 anos... Acabou de ser campeão na Stockard de novo... Pela segunda vez... É, acho que todas as temporadas dele de tocar, Ele, ele tá entre os oito, entre os seis primeiros Então tá sempre constantemente brigando pelo campeonato uhum. Eu acho que é natural você fazer um trabalho é, pô, Junto, mais focado com, com esse piloto para buscar o título sempre Mas desde que eu, que eu entrei na equipe ano passado Em momento algum eu senti que eu, que eu tinha sido é, né, colocado de lado os momentos uhum. onde eu estava forte em né, algumas etapas do ano passado e e algumas vezes esse ano eu senti toda, é, toda a atenção, toda é, o, né, a equipe trabalhando junto comigo para chegar lá. E acho que esse ano está sendo uma boa prova disso, a gente finalmente conseguiu um fim de semana muito forte de igual para igual ali. É, e claro, as duas, né, todo mundo esse ano está trabalhando muito bem junto, é, acho que de, de, de vários lados ali você tem informações diferentes informações é, interessantes que vêm é, de cada um dos cinco carros e a gente está colocando isso tudo é, num, num, num balde só e, e usando para todos muitas coisas têm dado certo e então que, que esse trabalho continue todo mundo trabalhando junto para chegar no final do ano quem sabe com um dos carros disputando o título também só para
1: acabar Rafa concordo tá se eu tivesse Rubinho a minha equipe eu obviamente daria também atenção para ele porque né a experiência e o talento tá do cara fala mais alto, mas como eu já vivi uma situação diferente, estou falando de muito tempo atrás, tá? não estou nem aqui julgando, apontando o dedo de modo nenhum, mas vivi já algo diferente. Fico feliz, fico feliz por vocês e pela equipe dele de estarem nivelando, porque é bom para a categoria, quanto mais, quanto mais carros competitivos tiver, melhor. Então isso é bem legal.
0: Aí, e só pra, até para corroborar isso, né? se a gente pegar os vencedores de etapas desse ano, a gente teve o Rubinho vencendo a etapa em Tarumã, né, vencendo corrida em Tarumã, o Dudu vencendo corrida lá em Cascavel e o Matias ganhando duas provas agora é, tanto em Interlagos quanto no Velocitar e o, o, e o Gianluca Petekoff sendo o maior pontuador da etapa é, do Velocitar, uhum. quer dizer quatro dos cinco carros ali conseguindo ser, é, ser protagonista pelo menos em uma das etapas dessa temporada, quer dizer que tá, o trabalho está funcionando bem realmente até é, corroborando que o Gianluca está falando né, dentro da equipe, está todo mundo funcionando muito bem e estão num crescente estão né? num crescimento muito bom nessas últimas etapas é, a, a full time tem melhorado bastante o desempenho dela prova é o desempenho do Matias e prova o desempenho do Gianluca nessa, nessas últimas duas etapas ali eles, eles andando bem mais na frente bom, chegando na reta final agora do Na Ponta dos Dedos, queria agradecer muito a, a presença do Gianluca, como sempre um bom papo, ele que já foi nosso companheiro, né Luciano, foi, comentou com a gente um uhum. brasileiro de kart grande comentarista, uhum. aliás né? aqui foi... <risos> já está já convidado a voltar umas vezes quando tiver brasileiro de kart ou outras competições, está tá convidado a comentar a corrida com a gente aqui, foi muito bem na vez que comentou com a gente aqui queria agradecer mais uma vez a presença no programa e volte mais vezes aqui ao longo do ano
2: é isso, agradeço muito, obrigado vocês dois é, tive uma uma ótima experiência aí narrando também, quem sabe quando eu tiver brasileiro de novo faço mais uma aparição, mas agradeço muito, um ótimo papo e até Goiânia, pessoal valeu Luciano boa,
1: valeu, valeu Gianluca, a gente vai estar sempre torcendo pela molecada, tá, você tá nesse grupo aí então, muito legal ver vocês andando forte, dá pra dar uma referência né cara, quando eu fui pra Europa, eu tava falando de 96, já que contei um pouquinho da minha história eu tinha 21, você tem 20, cara, então você tem muito chão pela frente. Né? Quando eu voltei para o Brasil para fazer o que você está fazendo, eu tinha já 29 para 30, então momentos diferentes, ou seja, você tem muito chão pela frente, tomara que você consiga aí, é, ter resultados cada vez melhores e que Estocar seja o início de uma trajetória grande para você no automobilismo. Tem muita, tem muito chão pela frente, a gente fala que tem muita coisa pela frente ainda, então, obviamente, andar bem, andar na frente, ter vitórias é fundamental, Estamos aqui na torcida, manda ver. Obrigado, Luciano. Obrigado demais.
0: Agradecendo ao Luciano, agradecendo ao Gianluca, a você que ouviu o podcast até o final. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
3: ponta dos dedos!